0: Halo, halo, cześć, tu Magdalia z bloga takmania.com, a wysłuchacie audycji Ciesz się bieganiem. Witam serdecznie w czternastym odcinku audycji Ciesz się bieganiem. Jest to audycja o amatorskim bieganiu, w której dzielę się swoimi doświadczeniami związanymi właśnie z tą aktywnością fizyczną. Temat dzisiejszego odcinka to powody, dla których nie biegasz. I właśnie dzisiaj przedstawię Wam najczęściej pojawiające się powody, najczęściej pojawiające się wymówki, z którymi się spotykam w rozmowach z różnymi osobami, które z jednej strony chciałyby biegać, a z drugiej strony no właśnie, co stoi po tej drugiej stronie. O tym sobie dzisiaj opowiemy. Zapraszam. Muzyka Zacznę od najgłupszego w moim odczuciu powodu, dla którego są osoby, które nie biegają. Brzmi on mniej więcej w ten sposób. Wszyscy już teraz biegają, to ja nie będę biegać. To jest taki powód, który ja to sobie nazywam tak yy, prześmiewczo, na przykład babci odmrożą sobie uszy, yy, ja wiem, że bieganie zrobiło się bardzo popularne i czasami to może być faktycznie może takie trochę denerwujące dla niektórych osób, że to już tak wszyscy robią, że to taka moda, że ja nie chcę być w jakimś takim trendzie, gdzie właśnie jest taki jakiś owczy za, za, za czymś konkretnym, no w tym w przypadku zabieganiem. I z jednej strony rozumiem, wiem o co komuś chodzi, natomiast powiem tak, bieganie na szczęście jest taką aktywnością, której na nie musimy robić w grupie. Możemy to robić y, sami. Y, I dlatego wydaje mi się, że tak na dobrą sprawę, jeżeli ja wychodzę sobie na moje codzienne przebieżki i w czasie tych, y, tego biegania nie spotykam tak naprawdę innych biegaczy albo spotykam ich sporadycznie, bardzo rzadko, bo biegam sobie właśnie w jakichś takich fajnych y, terenach, y, bardziej dzikich, no to... No to ja nie wiem, dlaczego miałabym sobie odbierać tą przyjemność ze takiego spędzania czasu, tylko dlatego, że uważam, że za dużo ludzi biega. Ja tych ludzi na co dzień nie widzę, bo, bo, bo po prostu ich nie widzę, nie skupiam się w ogóle na nich. I wydaje mi się, że takie tłumaczenie się, że tak już wszyscy biegają, to, to ja nie będę... Hmm. No to jest po prostu głupie tłumaczenie. Nie musisz o tym nikomu opowiadać. Nie musisz tego robić właśnie, tak jak mówię, w grupie. Możesz to robić tylko i wyłącznie e, dla siebie. E, Także to, to, to nie musi być tak, że od razu jesteś takim biegaczem, jak to czasem się właśnie e, mówi, że się ludzie spotkają, tacy biegający, to już właściwie całe towarzystwo m, nagle, no, że tak powiem, nie ma o czym rozmawiać, bo temat jest przyjęty i wszyscy, a gdzie to biegałeś, a jaki sprzęt, a jaki zegarek, a jakie czasy, czyli właśnie wszystko schodzi na Bieganie. Nie, to, że biegasz wcale nie oznacza, że musisz się również tak właśnie w to wkręcać, że musisz uczestniczyć w tych różnego rodzaju tak, dyskusjach i nie wiem, porównywać się z kimkolwiek innym. Robisz to po prostu dla siebie, jest tak dużo pozytywnych skutków zbiegania, że czerpiesz sobie z tego i ono może być tylko i wyłącznie twoje i wtedy to, że wszyscy biegają, to ja nie będę... W ogóle, w ogóle jakby tutaj odchodzi w niebyt, ponieważ ty nie jesteś wszyscy, ty jesteś ty i robisz to y, dla siebie. Y, także to jest pierwszy powód, y, moim zdaniem właśnie najgłupszy, bo to taki trochę, że nie zrobię dla siebie czegoś dobrego, bo wszyscy robią dla siebie coś dobrego. No to no to, to jest bez sensu po prostu. Y, kolejny y, argument też nie najmądrzejszy, ale też jestem w stanie go zrozumieć, to jest wstydzę się. Y wiem, że są takie osoby, które, no nie wiem, być może nie zawsze się y, do tego sportu garnęły. Może im się wydaje, że, m, że to właśnie jest jakoś tak, że on do nich do, nie do końca pasuje. W związku z tym mają w głowie jakieś takie przemyślenia w stylu, że jak się ludzie będą na, na mnie jakoś dziwnie patrzyli, że może się będą ze mnie podśmiewywali, y, a może, nie wiem, uważam, że źle wyglądam w dresach, albo będę tak wolno biegła, że nie wiem, że sobie pomyślą, że nie, jestem jakąś kaleką wręcz, y, albo y, będę pała przy tym, więc, więc jakieś takie sobie wyobrażenia w głowie sami tworzymy na ten temat, że to będzie tak wszystko pokracznie jakoś wyglądało, że to w ogóle może jest nie dla nas, że po prostu nam jakby nie wypada biegać, bo, bo, no bo to jest jakieś takie no, dla być może innej kategorii ludzi. Wstydzimy się po prostu w jakiś sposób wyjść i pobiegać. Być może też czasami tak jest, że mamy w domu kogoś, kto, kto po prostu nas zna i wie, że nie jesteśmy typem sportowca i jakoś się obawiamy, że ojejku, jak ja mówię, powiem, czy tam jej powiem, że nagle zaczynam biegać, to, to nie wiem, że może mnie jakoś wyśmieje, czy, 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 czy cokolwiek. No ale wydaje mi się, że nie, że to właśnie, że tutaj właśnie to, że chcesz biegać, to nie jest powodem do wstydu, tylko to jest powodem do, do dumy tak naprawdę. Nie ma sensu też nigdy sobie przemyśliwać w głowie, co sobie tam inni ludzie o nas pomyślą, bo po pierwsze, to nie jest tak, że koniecznie będą sobie cokolwiek myśleli. My nie jesteśmy pępkiem świata i dzisiaj biegające osoby już nie robią na ludziach jakiegoś wrażenia, nie patrzą się na nich jak na kosmitów, więc to nie jest tak, że od razu muszą sobie cokolwiek myśleć. To jest jedna jedna kwestia, a druga rzecz, nigdy się i tak tego nie dowiemy, czy ktoś sobie coś pomyślał, czy sobie nie pomyślał, więc tak naprawdę to nie ma większego sensu nad tym się zastanawiać. Dlatego, dlatego nie ma się czego wstydzić, po prostu ubrać się, wyjść, zacząć sobie powolutku truchtać, i cieszyć się tym. Także to jest, wydaje mi się, najrozsądniejsze rozwiązanie tej sytuacji. Kolejną wymówką, i to jest taka wymówka, która jest standardowa w każdej dziedzinie, cokolwiek byśmy nie chcieli robić, to ona się zawsze wpasowuje. To jest brak czasu. Nie mam czasu po prostu na bieganie. Już mam tyle rzeczy innych na głowie. I praca, i dom, i obowiązki, takie, śmaki, owakie, że naprawdę tutaj już jeszcze wygospodarowanie czasu na bieganie, to już, jest, to już jest po prostu za dużo. To jest takie moim zdaniem najprostsze wytłumaczenie i teraz nie chcę tutaj wchodzić w takie moralizatorstwo i gadki motywacyjne w stylu, że wszystko jest kwestią organizacji, bo to nie o to chodzi, Natomiast wydaje mi się, że jak się tak zastanowimy nad, tymi naszymi, nad tym naszym dniem i w ogóle jak spędzamy też często wolny czas, to okazuje się, że, że jednak znajdujemy czas nie wiem na media społecznościowe, siedzenie na Facebooku, oglądanie seriali. I nie mówię, że mamy tego nie robić, ale skoro znajdujemy na to czas, to możemy też znaleźć dwa czy trzy razy w tygodniu, pół godzinki na to, żeby wyjść i pobiegać. I to, co jest w ogóle też fajne w tym bieganiu, to że jak my tutaj jak mówimy, że nie mamy czasu, to bieganie wbrew pozorom właśnie uczy tej organizacji czasu, ponieważ jeżeli faktycznie już sobie postanowimy, że chcemy biegać, no to zaczynamy to jakoś wkomponowywać w nasz hormonogram, czy dnia, czy tygodnia, ustalamy sobie, kiedy będziemy chodzili na to bieganko. No i y, jakby automatycznie ono zaczyna się w jakichś takich momentach y, y, odpowiednich dla nas pojawiać ale ono za sobą również pociąga inne rzeczy, bo nagle się okazuje, że muszę sobie dzień wcześniej wieczorem przygotować ubranie na przykład do pracy, bo rano idę biegać, to już potem nie będę miała czasu na pracowanie, więc, więc już to robię wcześniej. Być może, nie wiem, przygotowuję sobie zawczasu lekki obiad, tak, żeby po powrocie z pracy od razu zjadła, żeby potem odczekać chwilkę, bo na przykład będę sobie po wieczorkiem szła na bieganie. W związku z tym nagle się okazuje, że zaczynamy też organizować sobie inne rzeczy, nie tylko to nasze bieganie. Ono paradoksalnie właśnie nas jakby w pewien sposób motywuje do tego, żeby też zapanować nad innymi elementami naszego życia i nagle tak się wszystko zaczyna jakoś fajniej układać. I to bieganie, i inne rzeczy z nim związane. I nagle się okazuje, że ten czas się znajduje i inne rzeczy też się szybciej robią być może, więc... Naprawdę tutaj wydaje mi się, że taka, tak, takie tłumaczenie się brakiem czasu, no, to, yy, no, no to, to jest po prostu tłumaczenie się. Najprostsze, jakie, jakie chyba można mm, znaleźć. Przechodzę teraz do kolejnego, yy, kolejnego powodu, dla którego ludzie nie biegają, i to jest powód, który brzmi: nie mam kondycji. Yy, Okej, okay, zgadzam się, że faktycznie jeżeli ktoś siedzi cały czas od kilku albo nawet już kilkunastu lat, czy nawet kilkudziesięciu być może, dzień w dzień przy biurku, przed komputerem, w domu nie za wiele się rusza, po pracy nie za wiele się rusza, no to faktycznie może nie mieć kondycji. I ja nie mówię, że wtedy od razu trzeba stać się od tego biurka i zacząć od razu biegać, bo to też pewnie nie byłoby najszczęśliwsze rozwiązanie, ale skoro nie masz tej kondycji, no to najwyższy czas zacząć coś robić, żeby ją zacząć mieć, żeby sobie nad nią popracować. Więc na początek nie wiem, trzeba sobie oplanować, w ogóle zaplanować jakiś plan różnych aktywności. To może być maszerowanie, spacerowanie, to mogą być marszobiegi. Oczywiście marszobiegi to już pewnie w takiej troszeczkę późniejszej fazie, kiedy, kiedy już tą kondycję troszeczkę sobie podbudujemy, ale w każdym razie warto o tą kondycję zawalczyć. Ta kondycja, którą sobie wyrabiamy w latach młodzieńczych, czy w latach nawet już takiego wieku średniego, no to ona ma bezpośrednie przełożenie na kondycję, jaką będziemy mieli już jako osoby starsze. A to się przełoży także na jakość naszego życia w przyszłości. Dlatego jeżeli ktoś w wieku, nie wiem, 30 czy 40 lat mówi, że nie ma kondycji, no to niech się zastanowi nad tym, co będzie, jak będzie miał 60, 70 lat. No wydaje mi się, że taki, ten, ten argument to powinien być właściwie takim bardziej motywatorem do tego, żeby zacząć biegać niż argumentem na to, żeby nie biegać. Także warto to wziąć pod rozwagę. Innym takim, powiedzmy, taką wymówką, tym razem to jest, wydaje mi się, wymówka, że się nie biega, to na przykład ktoś mówi, że ja jestem i tak szczupła, czy tam ja jestem wystarczająco szczupły, nie muszę biegać, bo, bo i tak mam dobrą linię, także tutaj w sumie to bieganie nie jest mi do niczego potrzebne. No i teraz, nie wiem, no tak zadałabym wtedy takie pytanie, a czy bieganie to jest w ogóle sport dla ludzi grubych? No, mi się wydaje, że nie, że to nie jest sport dla ludzi grubych. I oczywiście ono się tak troszeczkę kojarzy, że szczególnie osoby, które mają jakąś tam delikatną nadwagę, to właśnie wplatają sobie bieganie jako jeden z elementów na to, żeby zrzucić parę kilogramów. No, Ale powiedzmy sobie szczerze, to nie jest tak, że bieganie jest dla ludzi otyłych. Więc to, że jesteś szczupa czy szczupły, to nie znaczy, że nie możesz biegać. Okej, okay, rozumiem, że nie chcesz biegać, ale... Ale to nie, jest, to nie jest argument na to, żeby nie biegać moim zdaniem. Poza tym wydaje mi się, że w, przy takim tłumaczeniu też to jest troszeczkę takie wąskie też patrzenie na bieganie. Zresztą które jestem w stanie też zrozumieć, bo osoby, które nie biegają, to bardziej łączą to właśnie jako z takim tylko i wyłącznie wysiłkiem fizycznym. Tymczasem o tym już zresztą mówiłam w, w jakichś tam wcześniejszych audycjach. To, to jest tak, że bieganie wbrew pozorom to nie jest tylko aktywność fizyczna, ale ona bardzo dużo daje dla naszej głowy. To jest też taka aktywna medytacja. Nagle y, można osiągnąć naprawdę y, dużo większe odstresowanie, y, jasność myśli, y, pozytywną energię, pozytywne myślenie. Więc to jest zdecydowanie więcej niż tylko nasza kondycja fizyczna, bo to jest także nasza kondycja psychiczna y, i warto właśnie, chociażby nawet dlatego, jeżeli nie dla tej kondycji fizycznej, bo jesteśmy, nie wiem, szczupli i sportowani w jakiś tam inny sposób, to dla tej właśnie odskoczni takiej psychicznej, dla psychicznego resetu warto również wpleść bieganie w swoje życie. Kolejnym argumentem, który czasami słyszę, to jest to, że a, już jestem za stara, czy za stary, to jest sport dla młodych ludzi. No i co no, no, cóż, cóż można odpowiedzieć? No, wydaje mi się, że o ile tylko zdrowie nam pozwala, to nie ma takiego wieku, kiedy nie można by było zacząć biegać. To nie jest tak, że osoby, które biegają, to wszystkie zaczynały biegać, jak miały kilkanaście lat czy dwadzieścia lat. Wcale tak nie jest. Ja sama zaczęłam biegać tuż przed czterdziestką. I nie byłam wcześniej nigdy jakaś taka specjalnie też wysportowana, tak jak wam opowiadałam, chodziłam na aerobik, ale, no ale to właściwie tyle. No, w szkole podstawowej, i w liceum, w to na pewno nie była moja ulubiona dyscyplina i naj, naj, najbardziej ulubiony przedmiot. Więc, więc to nie jest tak, że to bieganie to jest dla ludzi młodych i wysportowanych, tylko bieganie jest tak naprawdę dla każdego i w każdym wieku można się tym cieszyć, co więcej, wydaje mi się, że to jest też na tej zasadzie, że, im, że nawet jeżeli biegamy, jesteśmy coraz starsi i to bieganie cały czas jest z nami, to my i fizycznie i psychicznie czasami jesteśmy nawet młodsi od tych osób, które według metryki są od nas, od nas młodsze, bo po prostu utrzymujemy swoją dobrą kondycję i fizyczną, i psychiczną i to jest nie do przecenienia. Także jeżeli tylko możesz, zdrowie ci na to pozwala zacząć biegać, truchtać, czy uprawiać jakiś slow jogging, cokolwiek, to zacznij to robić po prostu. I nie patrz się na to, ile masz lat. Kolejny argument, który się bardzo często pojawia, to jest taki argument, że boi się o moje stawy, o moje kolana. Tak się trochę utarło, że, że bieganie to właśnie później gdzieś powiedzmy za ileś tam lat, to są problemy z, kolega, z kolanami. Skąd to się wzięło? No to się wzięło zapewne stąd, że bardzo często takie osoby, które dopiero zaczynają biegać, to są osoby, które zaczynają biegać ze względu na fakt, że chcą zrzucić parę kilo. A czasami tych parę kilo to jest yy, paręnaście czy kilkadziesiąt kilo za dużo po prostu. To są osoby, które ważą za dużo, używają nieodpowiedniego obuwia, bez odpowiedniej amortyzacji do tego wszystkiego i najczęściej wybierają yy, no, takie łatwiejsze yy, asfaltowe jakieś chodniki czy ścieżki. No i w związku z tym faktycznie u takich osób mogą pojawić się problemy z kolanami, ale to nie są problemy z kolanami spowodowane bieganiem jako takim, tylko generalnie właśnie aktywnością przy takiej dużej masie. Także to jest pewien taki mit, który urósł, bo wedle wszelakich, różnorakich badań, a tych badań naprawdę już sporo zostało zrobionych, jest zupełnie odwrotnie. To znaczy bieganie jest wręcz wskazane także dla naszych kolan. Spotkałam się ostatnio z takim jednym z badań. Wyniki były opublikowane w 2018 roku, gdzie właśnie w tym badaniu podzielono grupę badawczą z tym, że to było na tej zasadzie, że wybrano do tego badania osoby młode, takie przed 30 rokiem życia i osoby zdrowe, tak, żeby mieć po prostu taką jakby równą próbę. I w ramach tego badania postanowiono zobaczyć, jak właśnie to bieganie ma jaki ma wpływ na stawy kolanowe. Więc podzielono tą grupę na pół. Część osób miała przez 30 minut siedzieć, druga część miała przez 30 minut biegać. Następnie pobrano od nich krew, płyny z kolan i pobrano to wszystko do analizy w celu znalezienia komórek markerów powiązanych z zapaleniem stawu kolanowego. To właśnie te komórki przyczyniają się do ewentualnego rozwoju właśnie takiego zapalenia w kolanach. No i cóż się okazało? No okazało się, że te osoby, które biegały miały znacznie niższy poziom tych komórek, a osoby, które siedziały doznały zmian właśnie negatywnych. To one są jakby bardziej narażone na rozwój zapalenia stawów kolanowych w późniejszym terminie ze względu na to, że się po prostu nie ruszały. Także to jest jedno tylko z badań i ono tylko potwierdza to, że o ile nie masz oczywiście jakiejś kondycji, nic cię nie boli, bo jakikolwiek ból w kolanie czy cokolwiek, to od razu wiadomo, że dysk kwalifikuje nas z biegania. Najpierw trzeba się tym zająć, zobaczyć, co to jest i wyleczyć. Nie ma mowy o tym, żeby biegać z jakąś kontuzją, ale jeżeli nie masz żadnej kontuzji, nie odczuwasz bólu, nie masz też jakiejś nadwagi takiej powyżej 10 kilo to nie ma przeciwwskazań zazwyczaj do tego, żeby, żeby biegać. Oczywiście, o ile nie masz innej, jakiegoś innego schorzenia. Także tutaj ta obawa o te kolana to jest obawa związana z, najprawdopodobniej, tak mi się wydaje, z takim często powtarzanym mitem na temat, na temat tego biegania i wpływu biegania na kolana właśnie. No ale to właśnie stawy to jest jakby jedna jedna strona naszej fizyczności, a inną właśnie taką też częstą wymówką jest to, że, no nie wiem, mam jakieś choroby, mam cukrzycę, nadciśnienie czy cokolwiek innego. I co, coż tutaj można powiedzieć? No powiem tak, no wiele badań również wskazuje na to, że właśnie bieganie jest bardzo dobre dla, dla, dla różnego rodzaju schorzeń. Osoby, które mają nawet różne rodzaju nowotwory, dzięki bieganiu są w stanie lepiej y, znosić wszelkiego rodzaju kurację i nawet y, wyzdrowieć. Y y Dzisiejsza medycyna naprawdę pozwala uprawiać nam ten sport, który jest nieoceniony wbrew pozorom, właśnie jeżeli chodzi o naszą kondycję i o nasze zdrowie, więc, więc można z tego korzystać. Oczywiście zawsze warto, jeżeli mamy jakąś przewlekłą chorobę, szczególnie jakąś związaną z sercem, to warto skonsultować się z lekarzem. Tutaj nie ma mowy co do tego, żeby sobie tutaj samodzielnie to wszystko oczywiście Planować. Warto skonsultować się z lekarzem, tylko tutaj też od razu taka moja uwaga. Warto skonsultować się z lekarzem sportowym, takiego, takim od sportu, bo taki zwykły lekarz, jak się do niego udamy z jakąkolwiek chorobą, to on nam powie, że najlepiej, żebyśmy bierali tabletki i siedzieli w domu. To na bank. Natomiast dobry lekarz sportowy jest w stanie nam wskazać, czy ten sport, czy to bieganie będzie dla nas dobre, w jaki sposób ewentualnie mamy to robić, czego powinniśmy przestrzegać i wtedy y, bezpiecznie możemy sobie w to wejść, więc to też nie jest tak, że jeżeli mamy jakąś chorobę to ona nas już od tego dyskwalifikuje. Wbrew pozorom mi się wydaje, że bieganie potrafi wręcz y, uzdrowić z wielu chorób, więc jeżeli tylko można, nie ma y, przeciwwskazań, to warto z tego korzystać. Kolejną wymówką, e, jaką czasami się e, słyszy, to jest to, że i tak ja już nic nie osiągnę. Także ja zacznę biegać i co z tego, no już mistrzem świata nie zostanę. E, no i tak się wtedy też zastanawiam, a czy ty faktycznie masz za zadanie zostać mistrzem świata? To chyba w sumie nie o to chodzi. E, tak jest dużo właśnie tych korzyści związanych z bieganiem. Mówiłam chyba w drugim odcinku audycji o tym, dlaczego warto biegać, że tu naprawdę nie chodzi o wyniki, o tempo, o to, żeby się właśnie porównywać z innymi i zastanawiać się, prawda, jak, co ja tam osiągnąłem, czy nie osiągnęłam. Yy, wydaje mi się, że już sam fakt, że ci się chce i że to robisz, to już jest osiągnięcie. I tak chyba warto na to spojrzeć. W takim bieganiu amatorskim y, dla własnej przyjemności naprawdę nie chodzi o jakieś spektakularne wyniki. To, to nie jest y, najistotniejsze. Najistotniejsze jest to, co to bieganie może ci dać, a może ci dać tak dużo, że osiągniesz więcej niż się spodziewasz. I słuchajcie, ostatnia już wymówka, ostatni powód, y, oczywiście związany z pogodą, bo to jest zła pora roku, bo jest teraz za zimno, a teraz to jest za gorąco, a teraz to zaraz będą święta wielkanocne, a teraz to będzie zaraz złota, a teraz to mi się nie opłaca, bo już zaraz jesień, zima. Tych wymówek tak naprawdę związanych z pogodą to możemy sobie wymyślić naprawdę bardzo dużo, dlatego... Dlatego cóż, no powiem tak, jeżeli naprawdę chcesz biegać, to ty się nie oglądaj na to, czy jest lato, zima, czy cokolwiek innego, tylko po prostu zacznij to robić. Ja wierzę, że jak jest minus dwadzieścia na dworze, to się nie chce i nie mówię, że w takich ekstremalnych warunkach mamy wychodzić. Ale jeżeli warunki są normalne, nie jest jakieś ekstremum ani w jedną, ani w drugą stronę, to po prostu zacznij to robić, naprawdę. Przekonaj się na własnej skórze, czy ta temperatura jest taka straszna, czy to, że jest jakaś mała mżaweczka, to też jest takie straszne. Może się okaże, że wcale nie. Wydaje mi się, że w ogóle takich rzeczy, które chce się robić, niezależnie od tego, czy to jest bieganie, czy, czy jakakolwiek inna aktywność związana z jakąś naszą pasją, z naszym hobby, to szkoda to Ciągle odkładać na później, a wydaje mi się, że mamy taką tendencję, że coś zacznę od poniedziałku albo od nowego roku, albo po, nie wiem, od nowego roku akademickiego, albo w nowym roku szkolnym, albo może na wiosnę, albo może, może od wakacji. I tak ciągle gdzieś to jest przed nami, ciągle jest jakimś takim sennym marzeniem, do którego gdzieś, gdzieś dążymy, ale tak naprawdę nie dążymy, bo ono nam ciągle ucieka. Więc jeżeli chcesz zacząć y, biegać, y, to nie ma złej pory roku. Każda pora roku jest y, zupełnie inna. Zresztą y, mówiłam je też już, y, czyli pisałam na blogu moim y, o, o bieganiu latem, o bieganiu y, zimą, o bieganiu jesienią. Y, powiem tak, y, kiedy zaczynałam biegać, to nie spodziewałam się, że kiedykolwiek będę biegała w zimie, bo mi się zdawało, że zima to nie jest faktycznie pora do biegania. A teraz, kiedy już po kilku latach biegam regularnie, to uważam, że zima wcale nie jest zła. Oczywiście nie mówię o takiej zimie, jak jest śnieg popas i mróz, minus 20 stopni, ale jak jest tak minus 5 stopni na dworze, to jest idealna temperatura wbrew pozorom do biegania, naprawdę. Tego się nie spodziewałam. Dopiero na własnej skórze się o tym e, przekonałam. Także m, czasami to nasze wyobrażenia o tym, że to musi być naprawdę ciepło czy coś, y, mogą się zostać brutalnie zweryfikowane przez rzeczywistość. Ale żeby się o tym przekonać, to trzeba spróbować. I do tego oczywiście, jak zawsze, bardzo Was zachęcam. Także podsumowując ten, ten, ten dzisiejszy odcinek, przypomnę te powody, o których wspomniałam, tak żebyśmy to jeszcze mieli w jednym miejscu jakby zebrane. Pierwszy powód to było, wszyscy biegają, to ja nie będę. Drugi, wstydzę się. Kolejny, nie mam czasu. Kolejny, nie mam kondycji. Kolejny, jestem za szczupła, to nie muszę. Następny argument, jestem za stara. Kolejny, yy, boję się o moje stawy. Jeszcze kolejny, a bo ja jestem taka schorowana, mam inne choroby. Yy, kolejny, i tak przecież nic nie osiągnę. I ostatni argument, bo to jest zła pora roku. Jak widzicie, yy, jest trochę tych argumentów. Czasami tak szukamy, chyba ich na siłę. Takie mam wrażenie. Yy, a zatem mam nadzieję, że nie będziecie ich szukali, że udało mi się troszeczkę was przekonać, przynajmniej te osoby, które, które jeszcze nie zaczęły biegać i cały czas się nad tym zastanawiają albo szukają właśnie tych powodów, dla których nie biegają, że udało mi się was przekonać, że nie ma sensu ich szukać, bo tak naprawdę to najlepiej zacząć to robić i przekonać się na własnej skórze, jak to jest i czy to bieganie do nas pasuje. A mam nadzieję, że tak, bo wydaje mi się, że, że do większości osób jednak ono zdecydowanie może podpasować i może zmienić po prostu jakość Waszego życia, czego Wam serdecznie życzę. Także dziękuję serdecznie za ten dzisiejszy odcinek, za wysłuchanie i zapraszam na kolejny. Na razie, cześć!